0: которую прослушала уже более полумиллиона женщин. Если вы хотите стать счастливой и ответить на свои вопросы, в описании подкаста вы можете обнаружить ссылочку, перейдя по которой зарегистрируйтесь на мою бесплатную программу, в которой можно принимать участие из любой точки мира. Как женщине наполнится энергией? Частый распространенный вопрос. Марк, почему у меня нет сил? Как мне наполнить свою энергию? Как мне зазвучать в своей энергии? И, конечно, многие женщины прибегают к различным практикам, к различным упражнениям, думая, что таким образом у них что-то получится. И да, вроде бы время надается, есть какой-то эффект, но не на длительный срок. Почему же так происходит? Почему женщине действительно трудно наполнить себя энергией, быть в ресурсе? Вот сегодня мы с вами об этом поговорим. И, конечно же, о том, как все-таки прийти к этому ресурсному состоянию. Прежде чем мы пойдем в обсуждение этой темы, я все-таки хочу обратиться к вам, девушке, с очень простым вопросом. Скажите, пожалуйста, если бы вот в этот стакан вот сюда сейчас налили какую-то, ну не совсем приятную на вкус жидкость, ну, например, воду из лужи, и туда бы еще добавили 50 грамм воробьиной мочи и предложили вам выпить, вы бы выпили? Я думаю, вряд ли, правда? А если бы вам говорили, ну пожалуйста, выпей, это же так вкусно, попробуй, пожалуйста. Ну нет, если вкусно, пей сама. Нет, выпей ты, выпей ты, я хочу, чтобы ты это пила, это очень вкусно. Но если тебе вкусно, ты и пей. Ну логично, логично. И вы знаете, очень часто, я почему этот вопрос вам задал? Очень часто женщины задаются вопросом, Почему меня не любят? Почему меня не ценят? И вы с этим вопросом, в принципе, подходите и к мужчине. И с претензиями, и с какими-то умозаключениями, с какими-то предположениями. И вы ходите к психологам, желая переделать мужчину. То есть, по-другому желая, чтобы он полюбил вас. Я вас не сравниваю с водой из лужи. Ни в коем случае. Но... Невозможно полюбить то, что не любит себя. Невозможно полюбить женщину, которая не способна идентифицировать любовь к себе. Представляете? Я нахожусь рядом с женщиной, с любимой своей женой, а она, допустим, себя не любит. Откуда я знаю, как ее любить? Люблю, как могу. А люблю иногда косолапо, неуклюже. И это действительно факт. И вот вы, девушки, по какой-то причине... Всецело пытаетесь поменять свое окружение, но при этом сами не хотите поменять себя. Хотя бы любить себя начать. И когда я говорю про любовь к себе, у вас, конечно, возникает вопрос, а что это такое? Что это такое? Вот сегодня мы будем говорить в том числе и о любви к себе. Так вот, ресурсное состояние женщины. Я бы все-таки начал вот с чего. Конечно, можно все что угодно рассказывать женщине, полюби себя, полюби себя купи себе что-то вкусненькое, это прекрасно. Но если женщина находится в опасности, если женщина находится в том месте, где ее организм подвержен постоянному стрессу, восстановление ресурса невозможно. Обретение какой-то энергетики, то есть наполнить себя энергией невозможно. Не получится. Давайте себе представим человека, который вынужден стоять и держать на вытянутых руках какой-то груз. И он стоит так уже не одну минуту, там, 10 минут, 15 минут, у него уже сил нет. Ну, как вы считаете, подойти к нему и сказать, восстанови свой ресурс, подумай о том, что ты самый сильный, ты самый красивый, у тебя такие красивые руки, которые держат эту тяжелую гантель на вытянутой руке, о, какие у тебя пальцы, тебе маникюр недавно делали, да, Гриш? Чего ты, рука такая красивая у тебя, и сильная, и накачанная, и волосатая, и что, и с паникюром? О боже, восстанавливай, восстанавливай. Что произойдет? Рано или поздно руки опустятся. Почему? Потому что в состоянии напряжения ресурс восстановить нельзя. Поэтому, когда женщина задумывается над восстановлением своего энергоресурса и пытается прийти в состояние полноценного существования, полноценной жизни, надо задать себе вопрос кто является э, донором, то есть не донором, а вампиром, то есть кто это окружение, что это за обстоятельства, что это за люди. Понятно, если вы ходите на нелюбимую работу, от которой вас выворачивает наизнанку, на этой нелюбимой работе, вы в я просто буду переводить вам немножко на более такой тонкий язык, вы приходите на работу нелюбимую и в течение восьми рабочих часов, а может быть и больше у кого-то, находитесь в состоянии стресса. Хотите вы этого или нет, но вы постоянно настраиваете себя на какой-то негатив. Вы раздражены, вам все не нравится, вы все делаете, чуть не выразился, на «отшибись», у вас нет желания развиваться в этом месте – вам все уже попротивило, раздражают, возможно, коллеги, вас вообще все бесит там. Что происходит с вашим организмом? Естественно, там гормоны стресса. Естественно, гормоны стресса вас приводят к чему? К тому, что находясь в вашем организме постоянно, вы начинаете мучиться и страдать. И страдать не где-то на уровне только своего сознания, но еще и на уровне своего физического тела. Потому что начинаете болеть, появляются какие-то психосоматические реакции. А представьте себе, вы еще с этой нелюбимой работы, где вы сидите, возвращаетесь домой, где вам тоже не очень хорошо. Многие женщины, конечно, могут сказать, где же найти эту любимую работу, вам легко говорить, вы такой сидите там умный в своем голубом пиджаке с голубым стаканом и рассказываете всем вокруг, полюби себя, найди любимое дело. И здесь, в этот самый момент, я сразу вам отвечаю на ваш вопрос, не перекладывайте свою ответственность на меня, пожалуйста. Вот правда. Я вас не заставлял идти на эту работу, раз. Я вас туда за руку не отвозил, два. Я вас там не держу, три. И можно бесконечно долго перечитать и жаловаться на жизнь, а можно поднять свою задницу и хоть что-то сделать. Так вот у меня вопрос к тем женщинам, которые сейчас по ту сторону экрана сидят и говорят, тоже мне умничаешь сидишь. Что вы сделали для того, чтобы поменять ситуацию, например, в работе своей? Действия какие были? Вы искали новую работу, вы решили познать что-то новое, вы решили пойти в развитие, пройти какую-то переквалификацию, переподготовку, пойти в какое-то новое направление, прислушаться к себе, к своим чувствам и желаниям, и заняться тем, чтобы вам действительно приносила радость. То есть какие вы действия предприняли? Вот если вы предоставите, там, не надо мне, даже самой себе, вот такую тетрадь ну пусть не такой толщины, хотя бы вот такой толщины, которая исписана попытками что-то изменить в своей жизни, я тогда вообще больше видео не буду снимать. Потому что вы будете абсолютно правы. Марк, вот у меня целая тетрадь, и там все, мои попытки описаны. Но ничего не меняется. Ну а по большому счету об этом кто говорит? Люди, которые ничего не делают, палец о палец не стучат, но при этом рассуждают. о конечно, поменяй работу, где же ее поменять? действуйте и не надо искать никаких отговорок. Я сказал о том, что часто женщина возвращается домой, где у нее тоже нет возможности сохранить ресурс. Почему? Потому что и дома гормональная система сообщает, что там стресс, там опасно, там тревожно. Я вам приведу пример. Женщина работает на обычной работе, она не доставляет ей никакого удовольствия, но там много стресса, потому что она ответственная материально сотрудник, и постоянные там какие-то недостачи, учеты, переучеты, она там сидит с седыми волосами. Она возвращается домой, дома муж, который трепит нервы, обесценивает ее, там унижает, постоянно говорит, что она тупая, поэтому у нее обнаруживаются какие-то недочеты в работе, и она не может сверху грамотно пройти. Он ее обесценивает постоянно, у нее есть подруга, Который регулярно ей звонит и рассказывает, что там ее муж, что домой не пришел ночевать, то уехал к бывшей там своей, остался спать у нее, потому что у них ребенок общий. Ну, и, и вот это все вокруг одной женщины происходит. И когда она пришла на консультацию, начала мне об этом рассказывать, и вопрос у нее, как найти себя? Как найти себя? И вы, наверное, предполагаете, о чем речь шла? О том, чтобы избавиться от того, что тебе причиняет много боли. Избавиться от того, что эту энергию отбирает. Я не говорю, что нужно сейчас избавиться от мужа, сказать, пошел вон отсюда. Нет. Но начните с мелкого, начните с малых дел хотя бы. Начните с того, что вы будете высыпаться. Начните с того, что вы будете прислушиваться к себе, перед тем, как будете что-то вкладывать себе в рот. Не просто интуитивно есть, а что я хочу попробовать, какой вкус, какие ощущения я хочу прожить. Кто из моего окружения, допустим, мои подруги, мои друзья, тянут меня вниз токсичные, то есть я пообщаюсь с ними, потом себя чувствую не очень комфортно. Кто мне постоянно жалуется на жизнь, на цены, на мужа, на подругу, на маму, на события в стране. То есть кто эти люди? минимизируйте общение с ними. И если даже общаетесь, чувствуете, что они вновь пытаются вас втянуть в негатив, пообсуждать что-то очень плохое, мерзкое, какие-то случаи из жизни, боль какую-то, что вот мужчины, вот они такие, вот они сякие, вот пятые, двадцатые. Не надо этого делать, ни в коем случае. Постарайтесь в первую очередь уйти от того окружения, которое вас тащит вниз которая высасывает из вас энергию. Причем, как бы странно это ни звучало, это может быть даже самое близкое окружение. И многим женщинам невозможно восстановить свой энергоресурс, потому что, например, мама каждый день звонит и обесценивает. Но здесь уже вопрос в другом. Здесь вопрос границ личного пространства. И их нужно выстраивать с мамой в том числе. И, кстати, на курсе «Я такая одна, удобная или уникальная», я тоже об этом говорю, поэтому запомните. Так вот, вопрос этот, конечно, очень интересен, потому что очень часто женщины думают, что если она запретит близкому родственнику делать больно, то это как бы неправильно. Подождите, а давайте представим себе, что вам делают не эмоционально, психологически больно, а физически. Вот ваша мама стоит с калкой и бьет вас по голове, и вам больно. Вы что сделаете? вы, естественно, будете уклоняться, уворачиваться и станете на такое расстояние, чтобы вам было безопасно, чтобы она этой скалкой до вас не дотянулась. Это логично. А ч- какая разница, чем перечинять боль, словом или рукой? И очень часто девушки да, боятся этого. «Я боюсь маму обидеть, если я скажу». Подожди секунду. «Твоя мама тебя избивает» психоэмоциональное, психологически эмоциональное насилие. Тебя насилуют. И твоя задача выстроить с мамой отношения таким образом, чтобы в этих отношениях ты не страдала, которые будут максимально комфортны для тебя. По какой причине она вообще лезет в твою жизнь со своим мнением обесценивающим, с какой-то критикой, с какой-то жестокостью? И вы должны осознать это. Никто в этом мире не имеет права причинять вам боль. Ни мама, ни муж, ни дети, ни подруги. Это может быть ваш папа, это может быть ваш брат. Поэтому постарайтесь обратить внимание. Это первый шаг, самый важный. Избавиться или минимизировать свое общение с токсичным окружением. С людьми, которые наполняют мой организм гормонами стресса. Второй вопрос заключается в следующем. Ваша задача пойти в контакт со своими чувствами. То есть выйти на связь со своими чувствами. К большому сожалению, женщины разучились это делать. Если кто-то делает, ну есть таких женщин много, безусловно, особенно те, которые мои программы проходят. Ну а большая эта часть женщин, они не в контакте со своими чувствами. И о чем идет речь? Ваша задача, конечно, обратить внимание на то, как вы живете. Как часто вы способны обнаружить минуты радости с собой. А эти минуты радости как раз-таки обнаруживаются, когда вы начинаете входить в контакт со своими чувствами, идентифицировать, определять их и идти на удовлетворение запроса чувственного. Это может проявляться не только в питании. Здесь важно правильно понимать. Есть женщины, которые, о, чувства мне подсказывают, что я должна съесть полкило буженины и запить бутылкой коньяка. Вот что подсказывают мне чувства. Нет. Мы говорим про такое здоровое восприятие. Это может касаться и питания. Вот я приведу пример: сидит женщина на диете, казалось бы, это забота о себе. Я люблю себя, но от этой диеты ее выворачивает наизнанку. Она не может в рот ложить эту еду, она не может ее жевать. Она сухая, она пресная, она невкусная. То есть, она что делает? Она идентифицировала себя, свое желание. Я хочу быть красивой. При этом у нее по какой-то причине начинает красота и здоровье ассоциироваться с болью, с непринятием, с какими-то противоестественными вкусами. То есть ваша задача даже здесь, находясь в диетическом таком состоянии, питаясь правильно, обнаружить для себя вкусную диету, чтобы вы чувствовали радость от того, что вы делаете, чтобы вам было приятно, чтобы идентификация, чувств и контакт с ними, они всегда были верными. Это может касаться одежды. То есть ваша задача почувствовать себя. Не носить на себя, не надевать на себя интуитивно, не интуитивно, автоматически что-то. А чувствовать, выходить на контакт. То есть учиться тренировать себя. И здесь очень важный момент. Я очень часто раньше давал рекомендацию женщинам, у которых... Есть такой синдром выключенного тела, там алекситемия присутствует, им трудно войти в ресурсное состояние. И я сейчас с вами тоже этим поделюсь, просто мне не хочется давать какие-то очень сложные алгоритмы, мы когда-нибудь и до них дойдем в этих видео. Но сейчас хочется более простых вещей, которые помогут вам выходить на контакт со своими чувствами и эмоциями. И сейчас будьте очень внимательными, смотрите. Вы набираете ванну с водой. Это ванна с водой, например, такая не горячая, а тепленькая. Да? Вы ложитесь в эту ванну с водой. Хотите вы этого или нет, но тактильная восприимчивость, восприимчивость вашего тела, она будет присутствовать. Прислушивайтесь к своему телу, что оно сейчас чувствует. Как только вы, к примеру, вы почувствовали... Там прохладу, вы почувствовали свежесть, а может быть легкость, а может быть какое-то состояние дискомфорта, наоборот, а может быть состояние стеснения, а может быть состояние раздражения. И вот только идентифицировали свои чувства, поняли, что вы почувствовали, постарайтесь моментально, параллельно определить для себя эмоции, которые вызывают это чувство. Я объясню, почему. Смотрите, Женщина находится в комфортных для себя условиях, проживает чувство радости, например, ей радостно, она чувствует себя счастливой, но у нее возникают какие-то негативные эмоции. Какой-то негатив появляется, ей страшно становится, а возможно у нее гнев, а возможно раздражение какое-то. Поэтому ваша задача для себя определить. Я нахожусь, допустим, вот в такой комнатной температуре в воде. И почувствовала некое состояние и идентифицировала его еще с эмоциями. Потом набрала горячую воду, она уже горячая, прислушалась там к себе. Это может быть душ, это может быть, знаете, любой предмет. Взяли ручку и начали себя просто трогать этой ручкой. И идентифицировать свои чувства, что я чувствую. Это может быть замкнутое пространство. Это может быть состояние, когда вы находитесь в обнаженном теле. Это может быть употребление еды, когда вы едите. То есть что вы чувствуете, какие эмоции это вызывает. То есть вам очень важно восстановить контакт с эмоциональной частью. И естественно, когда вы для себя определяете такую взаимосвязь, приятные чувства, приятные эмоции, в прямом смысле слова фиксируете это на бумаге. Вот вы почувствовали себя очень комфортно в горячей воде, почувствовали некую защищенность, расслабленность и радость и приподнятое настроение, зафиксируйте это и запомните, это и есть такое вот состояние ресурсное ваше, где вам очень просто соединиться и выйти в контакт со своими чувствами и эмоциями. Допустим, вы побежали, да, вот вы идете на пробежку, там, у вас утренняя пробежка, вы пробежали, при этом бежать можно просто отстраненно от всего, а вы попробуйте в момент этого действия прислушаться к своим чувствам. Что вы сейчас чувствуете и какие эмоции это вызывает? Если вы обнаруживаете в этом состоянии много позитива, фиксируйте его как ресурсное состояние, ресурсное занятие. То есть здесь очень важно научиться работать с собой, со своей психикой, со своей осознанностью со своим телом. А когда мы уже будем, когда вы уже войдете вот в такой тесный контакт, когда вы будете понимать, что вы знаете и умеете определять свои ресурсные занятия, когда вы знаете и умеете определять ресурсные состояния, то вы можете составлять хоть чуть ли не календарный график. Сегодня я занимаюсь этим, завтра этим, завтра вот этим. Но здесь очень важный момент, именно прислушиваться к ощущениям, прислушиваться к чувствам и к эмоциям. Дело в том, что вы не должны забывать, что весь этот мир воспринимается вами через органы чувств. Вы его видите, вы его слышите, вы его чувствуете тактильно, вы чувствуете запахи и вкусы. Поэтому ваша задача, безусловно, для того, чтобы быть в ресурсном состоянии все время, ориентируясь на свои пять органов чувств, Сделать все возможное, чтобы, первое, я каждый день видела то, что меня радует. Я слышала, слышу и слышала и буду слышать каждый день то, что мне приносит радость и удовольствие. Я буду тактильно проживать ощущения, которые мне тоже дают ресурс, тоже дают мне радость и удовольствие. Я буду чувствовать вкусы прекрасные, которые меня удовлетворяют. Я буду чувствовать ароматы. И вот когда женщина, ориентируясь на свои органы чувств, начинает погружаться в радость, счастье, удовольствие, наслаждение, тогда у нее начинает появляться энергоресурс. Если это вам было интересным, если вы хотите, чтобы я больше таких записывал для вас, для женщин, где достаточно простым языком буду объяснять, что нужно делать для того, чтобы пробудить в себе то или иное состояние, Пишите об этом в комментариях. Не забывайте подписываться и рекомендовать мой канал своим подругам, родственницам, друзьям и мужчинам в том числе. И еще раз напоминаю, что еще больше полезной информации вы можете получить на моем бесплатном онлайн интенсиве. Я такая одна, удобная или уникальная. 6 вебинаров, каждый по два часа, в живом формате, из любой точки мира, абсолютно бесплатно. Диагностика вас как личности. То есть в конце вебинаров всего интенсива женщина понимает, кто я, куда иду, зачем иду, и что мне сделали для того, чтобы я была счастливой. Самооценка, сексуальность, деньги, отношения с мужчиной, ваше здоровье, все это мы затрагиваем на бесплатном интенсиве. С вами был Марк Бартон, до скорой встречи и пока-пока.